0: 哈， e 大家好，你现在收听的是《科技直牙》，我是《科技直牙》的主持人 j a n i c e 科技直牙》是由 Cake Resume 创立的广播节目，我们预计每周三固定更新，专门邀请在科技、数位、含新创领域的工作者来分享他们的直牙故事与个人观点，赶快听听吧！我们今天邀请到一位曾经在 Facebook 负责 Workplace 产品的产品经理 ，Van。Hello，Van
1: 。嗨、hey, ，大家好，我是 Van。
0: Hello， 好， 那我来简单介绍一下 w e n 的背景。就是 w e n 当初 呢， 他在台大电机系毕业之 后， 就到美国的 Columbia University 继续攻读 W E 的领域。那之后 呢， 他也在美国做了几个月的工程 师， 只是当时他就果断的投入创业。那历经创业失败后 呢， 在 P M 的领域找到热 忱， 并且先后任职在比如说 Dropbox 和 Facebook， 深耕在产品管理还有增长的领域。那刚刚会说他是曾经在 Facebook， 是因为他在今年十月呢。就果断的决定离开 Facebook， 正式在展开人生第二次的创业。这样呀？ Yeah, 那今天的访谈当中，我们就是会着重在两个主题上，一个是延伸探讨，就是呃 ，When 呢他在 UX 四神汤专栏当中的产品经理系列的文章；那另外一个则是就是呃，也来聊聊就是问他这一次创业的想法。这样子，好问 h 准备好了吗？
1: 准备好了，开始吧。
0: <笑>好，开始吧。没有想到自己当初的专栏文章会被找出来，然后再延伸讨论吧
1: 。真的、欸，<笑> yeah. 真的是什么东西留在网络上就会被挖出来，<笑>就大家都要
0: 好，那、欸、我我先问一下、喔，因为你在过去的职涯发展中，就是你在2014年的时候就已经创过业嘛，然后后来转任 PM， 那你最后就是在产品经理这一刚这样的角色上找到热忱，然后你自己在专栏里面也讲。讲到说你在二零一七年就是呃财务收入也回到以往就担任工程师的水准，甚至接下来就是有高度成长，然后这是因为你避免了所谓的边际思考的案例。那我更好奇的是，你当初在那个过程中啊，你是怎么样发现自己不想要再当工程师
1: ？嗯，我觉得这个都是那时候环境使然，就是说我一开始在。毕业之后，就像你说，我先创了个业，所以我从东岸搬到西安，在一四年的时候， yeah. 跟呃一个 Stanford 出来的朋友，还有他的一个朋友一起创。那我们那时候都有工程的背景，所以基本上做出一个产品，只要不是超级高深技术，我们大概都做得出来。所以最后的关键变成是你要做什么产品，以及为什么要做这个产品，然后用户的需求是什么等等的。嗯、mm. ，那回答这些问题呢，就不是一个工程的问题了。回答这些问题，我发现是一个。呃，某方面是一个哲学问题，某方面是一个产品经理要回答的问题。嗯，所以我那时候有个导师，有个 mentor， 他是在 AME Cloud Venture 当投资者。那他给我们很多的辅导，给我个人也很多的辅导。我后来在每一次转折的时候，都会去找他，跟他做一个咨询。所以他基本上就跟我说。呃，原来他就跟我说，他以前在雅虎啊，或者在其他公司做过产品经理这角色，嗯，然后这个角色就是拿来决定产品要做什么，产品的框架、产品的目标是什么，嗯，那我才知道哦，原来有这样的角色在细谷，然后这个角色这么的有趣，然后所以我就被这个吸引住。嗯、然后呃，我去下一份公司的时候是一个 Google 跟 Andreessen 投资的公司，叫做 Percolada， 那时候公司很小，就只有三十人左右。那我因为我创业的背景，所以创办人啊、呃，我觉得很幸运的。创办人那时候邀我进去当一个啊、呃、PM 的角色。那、嗯、那时候公司有第一个 PM， 我是第二个 PM。然后创办人本身也是个 PM， 所以我们算是一个有有有就是呃比较老一点的 PM 啊，有中生代的 PM 啊，像我这个嗯、呃、就是菜鸟 PM 跟他们做学习、嗯。然后因为是 Google 投资的公司，所以里面有一个我们有一个机会可以跟 Google 里面的 partner 做谈话。然后呃，里面有一个很资深的 partner 叫 Ken Norton， 那时候我就跟他有机会有一个叫什么办公室有一个 o f f i c e hour）， 然后我就掌握那半小时时间，一直问他问题，因为他的时间非常宝贵。嗯，那我在他上面学到原来产品经理的面向是这么的广，那以及他在在至少在戏谷这个生态圈里面，产品产品经理扮演的角色是我很想要做的。嗯。某部分也是因为我通常我我从以前到现在就很有一个好奇心去问为什么为什么为什么为什么啊、呃，所以我觉得这个角色符合我的个性，符合我那时候对植牙的期待，然后又让又因为我在创业上面的挫折，不知道怎么选择做什么产品，嗯，而激发我激励我就是那我应该要好好的进入这个好好学习怎么进入这个职位。
0: 嗯哼，所以你认为就是产品经理这个角色是可以让你在发展产品的过程中不停的问为什么，比如说为什么要做，做这个又是为什么，为了哪个族群？就是你觉得是、嗯、呃很很符合这个条件，所以你才找到热忱这样子。对
1: 对，但他们说产品经理通常最大的发挥用途是问对问题啊、呃，反而不是找出那个最好的答案。因为老实说。产品经理可能是整个产品开发团队里面最没有专业技能的人了，所以呃，我们我们不是有比方说设计的能力可以设计出一个东西，或者工程的能力可以开发出来，所以呃，或者说像用户研究员可以去跟用户做研究，但我们因为问对的问题，让团队受到启发，而进而改变他们的方向，或者去决定下一个步骤做什么，这些就是我觉得产品经营最大的价值。那其实问对问题就是一切开始的根源，所以这这件事情非常非常重要。
0: 嗯哼哼，所以就是听起来是呃，这个角色可以让你在各个不同方向上面产生 impact， 然后你觉得这个很有趣，就是是一个 enabler 的那种有趣的感觉
1: 。对对对对，没错，对啊。
0: Uh-huh. 理解，那因为你也有提到说，就是呃，产品经理，因为通常你要涉猎的层面是非常的广泛、嗯，然后可能没有办法很专精的发展在某个呃区块上。但是你在专栏里面其实也提到，哎，有些人他可能还是会有一些比较擅长的背景去啊、呃、去支持他做这个角色。比如说像你自己的话，是呃之前在做用户增长这一块，就是 growth PM 的能力，然后呃让你非常重视所谓数据分析。这件事情，然后也培养了你可以直觉的做就是市场大小估计这件事。那我也想要请你就是简单的分享一下，就是当你在进行一个市场估算时，你的逻辑脉络大概是怎么样的？嗯
1: ，啊、呃，我我想先对你前面讲那一点说，产品经理有限具备很有专业知识这个点做回，就是加一个点好了。对，我发现有两种产品经理，啊、呃，一种是。他非常有专业能力，所以这些人可能是，比方说他原本来自于金融界，所以他很了解数位金融产品应该怎么被建构，因为他很了解就是金融世界怎么运作的，或者他，你知道，其实还是有，比方说有些人是专门种大麻的
0: ，嗯<笑>你为什么换沉默？很怕这一段被消音。对
1: ，这这个是可以讲的吗？啊<笑>、哦，好，
0: 我们继续，没关系、啊，我们只是说嘛，啊、说
1: 这
0: 件事情。Okay. 后面笑这么开心，我們在听众可能会以为我们真的怎么
1: <笑> ？Gary 这一段可以
0: ？不会，我觉得 Gary 会把这段留着
1: 。好，那我从来，呃，所以有些人专门做农业相关的产业，<笑>然后，所以他跑来做数位产品的时候，他带来他在农业方面的特殊。的知识，嗯、呃，所以那个他做这些产品就可以知道，简单说他就知道要怎么做。那如果不知道怎么做的产品经理，他就要花更多的资源去研究、访问，然后市市场调查之类去知道怎么做，对，做什么这样子。嗯，呃、所以但我但有另外一群产品经理是非常像是图书馆馆员，就是基本上呢他非常会整理、嗯，然后很会整理的价值在于在在这个你知道资讯爆炸年代在。啊、呃，我们做产品的时候充满了各式各样的资讯，尤其在数位产品上面，你可以得得到资讯绝对大于你可以啊、呃，绝对大于你应该用来做决定的资讯。所以能够整理好资讯，然后做一个好的决断，以及把整理好资讯传播给各式各样的方 u 的人，其实这个是非常有价值的。所以有一群专门做图书馆员，有一群专门做农夫背景的的这种专业领域的,的产品经理，嗯，那。最强的人当然是两个都会了，只、就是要看每个背景做什么。嗯、所以我，我我觉得这第一个。您刚说到有些人有专业知识背景，嗯
0: 哼
1: 。回来讲到我怎么做市场大小评估啊，刚、呃、是这个问题对吧？对，这个我觉得其实其实是一个，其他最主要的呃方法就是你看。因为在做增长上面呢，你基本上是会建构在已经有营收的产品上面，或者已经有用户的增长呃的产品上面，所以你会就他现在有的流量去做一个加成。然后，所以比方说，比方说我举个例子好了，比方说我以前在做 Touch o u Modern 这个电商的时候呢，我们做过一个蛮成功的功能，就是很简单，是一个再买一次的按钮，把它放在你的、嗯。呃、嗯，已购买产品的列表里面，嗯那我要怎么评估这个按钮可能带来的效益？我可能有两个方向。然后首先就是真正有效的呃市场大小，或者说一个 opportunity sizing 机会大小的评估呢，都是由下往上的，由上往下的呃机会评估呢，在在可能管理顾问里面很套很套用，但在我们做产品上面其实比较不套用，嗯、我们都是从由下往上的。所以，嗯、呃，在刚那个例子又。做这个再一次购买按钮的这个例子呢，我会看的方式就是看两个点。第一个，你看过去来造访这个呃已购买商品清单的人次有多少，然后你看这所有人里面多少人点击了他已经购买的商品，并且在那些商品呃页面再次下单
0: 。所以这是一
1: 个方式。嗯、当然，你也可以不从这个渠道来看，你就看不论他有没有来到这个已购盘已购买。商品的列 表， 它就是有没有呃有没有重新回去添购它已经添购过的商 品？ 因为有其他的页 面， 你可以去添购已经添购的商 品， 不一定要来到这个已购买清单里面。那所 以， 我从这两种角度来 看， 我可能就可以得知一个 哦， 我知道现在会回来购买的人可能有一百个 人， 然后一个月有一百个人。那我相信这个按钮呃被曝光的次数可能 会， 比方说一个月会有二十次。那我我就一个直觉，觉得这个转换率可能有十趴，那我就可以算出我预计这个实验可以做到怎么样的程度。嗯哼,哼，对，这是这是一个最简单以电商的例子，然后又是一个一个纯数位的产品来做做呃大小评估
0: 。嗯哼哼，哎、欸，那我好奇想问一件事哦，你觉得你是属于哪一种类型的产品经理啊？
1: <笑>我看你这个问题你忍了很久了，好，<笑>呃，我觉得我是一个。我是一个在不同团队的时候展现不同特质的人。<笑>那因为这也关系我到底有没有对这个产品了解。我举例就是，我进入脸书的时候做了一个完全没做过的产品，我做搜寻。然后搜寻这个产品是非常其实非常靠专业领域的东西。呃、嗯，因为我们组上有一些产品建议是在谷歌还没做 search 之前就开始做 search 的，所以他做了好几十年，他真的呃了解搜寻产品从里到外。完，从上到下，完、嗯、完非,、嗯、非常透彻，就他可以比工程师、嗯、比什么任何人都了解。那我不是啊，那所以我要做什么角色？我做的角色，那时候一开始真的就是做咨询同诊，就是组上可能有很多，嗯、呃，很多过去已经做过事情，但已经失去。或者分散在各地的资讯，先把它整理起来，刚好给我自己做个学习、嗯。然后整同整之后再分享给团队，团队也有新的人了、啊，那他又也做了一个学习。然后这个词语呢，做很多很多的沟通。在每次我把团队的贡献重新同整，然后用另外一个方式讲述给团队以外的人的时候，啊，特别因为在 Facebook 这么大的公司，有很大沟通上需求对。对于对于产品经理来讲，每次的重做的时候，又是让我再重新学一次这个产品。<音>那经过这样子日日积月累，到我离开的时候，其实呃已经可以跟工程团队很好的聊沟通，跟制定就是用一定怎么说呢？用一定程度的呃产品直觉 （product sense） 或 product acumen 去呃试着引导产品的方向。嗯哼<音>，对啊，所以就，但如果你比方说你现在要我立刻再回去做一个呃像 SaaS 一样像 Dropbox 这样子的网站。我觉得我有这样的产品，我应该有办法比较靠直觉说，哦，我觉得什么比较好，什么比较不好。
0: 嗯，因为你已经在就是所谓这样工具类型的 SaaS 服务上面已经呃已经 worked 了很久了，对对,对,对，所以你已经很有很可以就是成为很专业类的这样子的产品经理，这样就像你刚刚举例的农夫的那个例子，对，<笑>對
1: 没错，农夫农<笑>夫很重要。<笑><笑> OK，
0: 那我问你哦，因为你文章里面有提到说，就有些产品经理他可能就没有办法快速做决定，然后一直要搜集很多 data point， 然后去做更细部的实验，但他其实就是在呃。呃，增加拖延决定的这个时间成本，那听起来就是呃，做决定的时机点非常的重要嘛。那可是，嗯，我想问的是，有没有过去有没有任何的例子，是你为了抓准那个时机点而真的有做错过决定，或者是呃，你因为真的抓好了那个时机点而做了一个非常好的决定，而且这个决定也带来很好的 impact
1: 。是。呃，我觉得有几个例子，就是第一个是我在 Dropbox 的时候 ，Dropbox 后来变上市公司啊、呃。我先讲一个比较失败的例子好了。那这个例子是 Dropbox 变成上市公司之后，我们对于每一季的财报都有都会感受到压力。嗯，那尤其身为在增长团队的一份子呢，其实我们很多每季每个月的目标就是营收，所以我们跟财报的关联性非常的大。那当每一季要出财报的时候呢，我们可能都会感受到一些压力要。要如果如果财报表现不好的话，简单说，嗯，那时候就会被迫要做一些决定。那以公司的立场，这其实是很很正常的事情嘛。就是公司不是这也不是说为了做数字，这是为了让公司的整上上下下全体有一个这叫什么？有个 accountability，、嗯、所以每个人要为自己的目标做负责。那我们也有自己的目标，目标就会有期限。有期限的时候，你就会感受到压力。所以在期限。啊、呃，快到的时候呢，我们可能就会依据仅限的资讯做一些决定。所以简单说呢，这是这是可能会在失败例子发生的事情。然后在成功的方面的话，我觉得人生有很多决定呢，都是在完完全全没有所有的资讯的时候就必须得做决定。就简单说，比方说为什么要去西国，为什么要去美国，或者为什么毕业之后不去再大一点的公司。或者为什么我比方说申请上某间公司失败的时候，不再多等一年？为什么立刻当下要选择另外一份工作？嗯、呃、像是像是我在刚创业第一次创业的时候， 2 0 1 4年底，后来把公司收起来，嗯、然后我开始找工作。那时候找了可能三四份工作，然后最后呃，一有这个 Percolada 这份 offer 的时候，我就决定要去那。我可以当。你都没有等其他的 offer。我我想清楚一點，没有对，那时候应该是第一个 offer， 我就去、oh. 其实还对对，我就直接去了
0: 。真的、哦？为什么
1: ？因为我就觉得我原本要做的就是一个 PM 这个角色。那今天有个公司难得给我这 PM 的角色，然后我又觉得我我深同感受这个公司想要做的他的策略跟他的愿景。然后他那时候基本上我觉得这个创办人是很会销售的人，所以他。在第一个是第一个跟我见面的会議的时候，就已经把我说服了。然后， uh. 然后我就觉得好，我就应该可以去。然后，所以后来我就去了。但你知道这件事情，其实从某个方面来说，可能是一个失败的决定，因为这公司其实后来经营状况并不佳。然后有很多更多的 due diligence 我原本可以做的，但我没有做。我后来其实写了一篇文章，在跟大家讲，如果要加入 early stage 的 startup， 应该要看什么样的 signal。去避免重复我我做的错误。哎、
0: uh, 欸，你还记得你写出哪些 signal 吗？<笑>我蛮好奇的。
1: <笑>呃，第一个是，就简就好，我先讲一下这个整个的故事。Yeah. 这个故事是说，这是一个三十人的公司，然后这是一个有很知名。B、C 投资 ，Google 跟 Jason 投资的公司， yeah, oh. 然后公司创办人也有产品经营的背景，所以我以为对我学习来讲很有帮助。Mm-hmm. 然后公司做的那一套商业策略，在我那时候还年轻的时候来看，好像、嗯、蛮蛮有道理的这样子。Mm-hmm. 然后里面面试的人也觉得还不错，这样。那当然中间有一些小小疑虑，但我都没有认真的看他。然后实际上发生的错误，简单说，第一个是是公司本身的经营状况不佳。所以创办人呢，其实并没有太多心力在把团队带好，所以团队的气氛不好。就是，所
0: 以你加入的时候，他们经营状况就不好了，并不是说还没有成长，而是那个时候其实已经是不好的状态。
1: 对，已经是蛮不好的状态。OK。对，然后一进去之后，你就会感受到，哦，原来这群团队人气氛不好。但为什么我在当初见面的时候没有做更多的私下询问之类的去搞清楚？去
0: interview 的时候没有遇到其他同事吗？比如说看到那些人就是可能气色很不好这样子
1: <笑>。对啊，所以那时候创办人跟我谈，<笑>他当然是很开心嘛。Yeah. 他可能只多安排一个人跟我谈， yeah. 但那个人可能就是创办人唯一就是信得过的人。Yeah. 对，<笑>那所以就结果不好。然后第二个是，就算这两个是很知名的 VC， 其实他们的成功率也不一定很高。然后硅谷有一些不知名的 VC， 成功率反而更高，因为他们没有做很多的内容行销。Mm-hmm. 所以我以前不知道这件事情，因为知名就是好事。Mm-hmm. 对，这是第二点。然后还有。第第哦，是不
0: 是可以说，就是当这些知名的 VC， 他可能会他想要扩充很多投资的 portfolio， 然后所以他没有办法把他所有的心力都放在某几个标的上
1: 。呃，就 VC 这个产业，就我现在认知是比那时候认知多很多，是会很多做行销的 VC 呢，是因为他没有办法靠自身的呃 network 去拿到很有价值或者很值得投资的 startup 的机会，所以他需要做特别多的内容。嗯嗯然后去吸引更多 startup 去投他们，但反向来讲，如果一个已经原本很有 network 的 VC， 他们不需要做很多内容。那更具体来讲，哈，就是 i n r e c e n t 这个 VC 做很多内容行销，但他不一定是在投，至少在二零一四年的时候，他们的投资的报酬率并没有特别的表现，没有特别的好。嗯,嗯但我只是单纯因为我看读过很多他的文章，觉得这个应该蛮强的这样。嗯所以这就是一个错误的想法。嗯
0: 哼哼、嗯，对，嗯。嗯然后回到你刚刚说的 signal， 第一个是你啊，你说你应该要做多一点 due diligence， 对，嗯
1: 、多更多 due diligence， 然后应该最主要是应该要做 reference check， 所以任何要 recruit 员工进他的新创的呃这种创办人呢，都应该可以给出过去他工作的 references， 所以让进去的人可以去说啊、哦，我知道你这个人工作人相信你，然后你是一个有信誉的人这样子，嗯，所以我会我会试着。比方说问，问给他，请他给我五个 contacts， 然后我可以跟他联络，或者我自己私下敲他以前工作经验共事过的人。然后还有
0: ，我觉得这蛮也是蛮有趣的，因为你知道，像在台湾的就业情况比较像是雇主针对这一些接下来要来加入他团队的人做这种 reference check。对
1: ，对啊，嗯、呃，就在在硅谷当然也是啊，就是如果你你刚出社会的人没有找没有太多议价能力的话，你也不能够随便挑，但。至少新创本身呢，你如果不是最哈的新创，你本来招人上你就需要花更多心力去招啊。
0: 对，因为公开资讯其实比较少。嗯、对啊。但你会不会比较建议大家就是呃，就是可能有一些人他 maybe 是离职的员工，你可以去问那些离职的人，然后你可能也要问一些在团队上的人，因为你知道有一些人离职，他一定是会有一些他离职的原因。对对对。对，有时候可能会有 bias 出现
1: 。对对对，的确，就是就像你说的就很对，就是你一定要问。离职的人，但离职人离职上头有个原因，所以你不是说他不爽，就是代表公司一定不好。因为公司现在我也在做做公司，所以公司在某个时候的确需要开除某些人的。那他开、嗯、如果是被开除的人不会开心的啊、呃。但我跟这种人谈的时候，我就必须要完全知道他当初为什么离开的原因。如果然后做一个判断，说是他的错还是公司的错。嗯嗯嗯。然后然后如果能够问在职员工，就有你知道两边的比对、呃、比对两边的观点比较好一点。对。嗯嗯。嗯、uh, mm-hmm. ，我觉得还有另外一个点可以跟大家分享，怎么去判断一个公司好坏是是基本上你其实可以问这个创办人很多问题的，然后你可以跟他说：“我跟你签一个保密协定。”然后保签完保密协定之后，我希望你对我完全敞开。你可以跟他问你你公司的呃一些销售的数字啊，也许不是很精确， mm-hmm. 但你至少可以有一个 sense 说这个产品 deploy 在什么地方，这个愿景实现上最大困难是什么。然后你当然还是要做个判断，说你加入这公司，你到底可以解决它最重要的问题多少啊、嗯呃？如果你不行的话，那你为什么要耗费公司的这么多的资源去加入它，又没有办法帮他解决问题？
0: 嗯哼，对。哎，那你现在你刚刚讲到，就是可能你可以问这个呃老板这些问题。那你目前为止，因为你现在也在 run 一个自己的 startup， <笑>有人问你类似的问题吗
1: ？呃，目前还没有哎、欸，但我们才刚开始招人，所以还没有太多人问哦。还有另外的原因是我目前就是在讨论，可以请他上来，请他跟我们工作的人都是我们过去已经合作好一阵子的人所以他其实蛮蛮了解我们的状况，对、啊、而且我们开会非常的透明透明東、东公开，所以对、啊、他们应该没什么好问的，<笑><笑>都知道我那时好问的。<笑> OK，
0: 好、欸，那我问你哦，因为你。之前有在专栏的文章里面提到说 d r a p b o x 的 mentor 就对你说，要成为一个好的产品经理呢，就是要 sell into the wind。对，那啊、呃，这句话就是感觉对你影响非常的深远，因为你在文章中也提到，就是说，好的决定是来自于逆向思考，然后人需要逆向思考，而且这个逆向思考又要是一个对的选择。那但是我想问你，就是要怎么样避免让自己不是只是为了逆向思考而逆向思考
1: ？嗯。
0: 你会有时候会这样？当你做出一些逆向思考决定的时候，会产生这样的 question 来问自己吗？对对
1: 对，这个这个基本上要最直接的回答，以及我觉得也是最核心的回答，就是第一原则，这叫 first principle。它的呃精髓就是你要从最最最事物最根本运作的道理去想这件事情。然后我觉得它，如果我没记错，它就是来自于物理学，所以。你看物理学怎么运作，你就会看物理学一开始看到一个表象，说这颗球撞那颗球，球另外一个球会动，然后大家仔细探究，是因为可能这颗球动能啊，所以它动能会转移啊之类的。嗯，那物理学有很多这样的思考，去仔细想。道理最根本的事情在发生，是什么样的事情在发生？然后那一个最根本的道理是，呃，套用在万事万物上面，这是物理学最强大的地方。嗯、所以把这个思考套用在我们刚刚说的逆向思考 （contrarian thinking） 上面的话，啊、呃，如果你真的回顾到，如果你最后导出啊、呃、一个跟别人不一样相左的意见，是来自于某一个最 fundamental 的 principle 的话。然后我们知道那些 fundamental principle 套用在万事万物的话，那你就会是对的。其他人没有办法做这些判决，是因为他们并没有花时间花心力思考事情背后的运作的道理。那这这些事情 apply 在很多呃现在很成功的人上面，就我觉得这是一个，就还有另外一个 Elon Musk 很常讲 first principle， 所以呃大家可以，我觉得这真的很有用。对。嗯
0: 哼。那这样听起来，你最近做的一个最大型的逆向思考就是来创业这件事，是吗？<笑>会吗？可以这么说吗？
1: 可以这么说，但创业的现在也是一个风潮，所以我不知道有多逆向了。<笑><笑>但是我觉得不在创业，<笑>每个人都 CEO。但<笑><笑>你知道，因
0: 为在二零二零年，你可以勇敢的离开 Facebook。我觉得，因为你知道，二零二零年很多人甚至是很希望可以 secure 他的工作的， oh, 但是你可以果断在今年做这个决定，就是蛮蛮逆向的、啊。<笑>对
1: 啊，我现在要给你一个就是没有 first principle 的答案，<笑><笑>这个答案就是。是 Uber 跟 Airbnb 都是零九还零八年创的吧？就这几个现在 Share Economy 做很好的公司，都是在上一个 Financial Crisis 的时候创的
0: 。危机就是转机，危机就
1: 转机。但这个就不是 First Principle Thinking， 因为这个这个叫做类比式 Thinking。你只是把过去看似类似的呃时机点、时机点呢、哦、发生的事情套用到现在，但中间没有一个就 Fundamental Principle apply 在这两个 Scenario 里面啊。这完全是不同的 Event， 一个是一个是是。就是公共卫生的危机，一个是金融危机，然后发生地点、发生 scale 跟以前到现在世界状况都不一样，所以把这种事情做类比的人就听听就好，就<笑>对啊。所以呃，我我我自己心工不是用这个理由来想这件事情的
0: 。啊哈啊，理解。那那我想问哦，就是因为你刚刚前面有讲，你2014年的时候是你首次创业嘛？那你那个时候的创业题目是什么
1: ？那时候是做手机社交游戏。
0: 哦、oh, ，那你为什么会断定当时是算是一场失败的创业
1: ？呃，就结果论来讲是的，就我们虽然有小小的 traction， 但没有呃大到一个程度到我们可以再募下一轮，嗯、呃，然后然后就公司在团队、产品开发的那些流程上面呢，我们也没有。就是因为没做过嘛，所以我们就看了很多很多的书，看了很多很多的文章，去想啊，这件事应该怎么做比较好。然后就把那些方法论过分套用在我们的生活中，然后反而并没有真的学到这些东西的精髓而套用，就是我们为了套用而套用，有点像这样。嗯，所以做出来的产品就不够好看，说真的，不够有竞争力，也不够吸引人。
0: 但听起来是收在还是有一些 traction 的状态下，对，所以有一点算是忍痛喊停，并不是说真的就是 f a i l 了
1: 。对，那那时候是就是资金也快跑完了，然后我那时候啊、呃，我我不是一开始没有身份可以待在美国，所以那时候也有身份上的问题。对，所以就也因为身份、嗯，因为钱，觉得差不多应该可以去别的地方学
0: 。哎，那问我问你哦，就是和2014年的第一次创业相比，就是现在此刻你再度选择创业啊，你在心境或者是决策面上面有比什么比较不同的地方吗
1: ？我觉得最不同的地方在于，我对于自己做的事情比较有信心，呃，也对于团队做的事情比较有信心。那这来自于我看过产品开发跟产品被行销出去。是会发生什么事情，所以这中间充满了很多呃主观判断的部分。就刚提到，你不会有所有的资讯，你还是必须得做决定。嗯，那因为我看过好多不同产品被推出去，所以我知道一件事情被推出去之后，自然有好跟坏。然后我比较有信心，我在当下做的决定呢，会是好的。那这个信心主要来自于我知道怎么做这些决定，我更知道怎么做这些决定的。嗯啊、嗯，所以可能总体还是说，我的我知道从产品开发的背后的精髓是什么，所以现在比较可以套用在生活上。还是有很多我不知道的事情啊，像是对于募资啊，对于嗯，比方说扩张团队啊，对于打亚洲这些市场，是我没有超级多经验的的地方，所以这些也是我现在还在学习的。嗯,嗯，但但我觉得，在我每一次选工作的时候呢，我选工作有一个想法，有一个原则是，你不要选那个舒适圈里面的东西，你要选那一个既期待又怕受伤害的事情、嗯。这样的话才是你可以学习最多的时候。所以这次创业，我觉得我也是用这个想法在做这件事，在选择这件事。嗯，
0: 就是再套回去，就是你要做一个逆向思考的决定，但这决定是对的。
1: 对，所以才会
0: 既期待它，但是又有点害怕受伤害这样子
1: 。<笑>对对对，就期待可以学到很多，<笑>但也害怕掉下来掉的很痛。
0: 对，嗯嗯嗯。哎，那问你可以跟我们简单透露一下，你的现在创业题目可能是什么方向吗
1: ？可以啊，就所以主要是我过去几年累积的动能在工具型软体上面，嗯、呃、在 Dropbox 还有在 Facebook Workplace 的经验呢，让我认知到第一点 ，SaaS 这个盈利模模式有很大的前景。然后 ，SaaS 现在发生很多的转型变化，它让很多其他的产业或者其他的地区，就美国以外其他地区，可以有更好、更更数位化的产品可以使用、嗯。所以这是第一个在发生 train。然后第二个是在沟通人跟就是在工作上面沟通上面有很多的变化。像有一个我想提的变化是，嗯、呃，在很多市场呢 ，Messaging 就是。传讯息这件事情呢，其实变成是一个主要沟通的管道。Sack 有证明这一点嘛 s a c 证明哦、啊，在 T 业内部沟通可以用传讯息的方式。嗯，然后在在外部的沟通，比方说业务对他的客户啊，其实主要在很多的世界上很多地方也也是用传讯息的方式。过去的话，很多是用 email 或者打电话或者你实际见面，但现在的趋势是。都是用传讯的方式，所以嗯，这件事情是、嗯、就是怎么说呢 ？Messaging is replacing email， 这件事情是我想要呃、uh, tap into 的的趋势，然后去看有什么呃、uh, 应用软体，我们可以我们可以建造去，我们可以 build on top of it。嗯
0: 哼嗯哼，哎、欸，你自己觉得做工具型的软体的产品经理最难的地方会是什么
1: ？对，最难的地方是这样，就是人有惰性。今天你跟他讲，哎，我跟你讲，你工作的方式不完美，你这么做可以更好，他不一定会听的。嗯、对对，因为因为
0: 他已经习惯了，他已
1: 经习惯了。对，嗯。然后还有就是，你你要说服他，你这么做呢会产出更高，但每个人的人生目的不一样，他不一定就是以高产出为人生目的做这件事情。嗯，所以我我觉得这是最大的麻烦。嗯
0: 哼，对。所以，像比如说，你之前在 Dropbox 或者说你在 Facebook 这呃 Workplace 的时候，都有遇到类似这样子的状况，就是你们呃可能某一种 feature， 然后你们设想它可能可以产出呃很好的 impact， 但是其实可能客户就是真的使用者，他没有办法很快速的 adapt to the new feature。s
1: 对对，因为嗯，就是当你的当你的产品只比他现在用的工具好。一两倍的时候呢，他因为他的惰性就没有必要转换。嗯，那比方说，比方说 ，Dropbox 现在收费可能已经比 Google Drive 还贵了啊、嗯呃，在某些使用量情况下，嗯，但这些使用者为什么还不去转去 Google Drive？ 其实就是因为他很多档案都在 Dropbox 上面，他习惯用 Dropbox， 那他不转移。它对他来讲成本也不是超级高，所以他又不用做这件事情。所以这个角度就是 Google Drive 在至少我刚说的这些使用情境上面，可能只是一个比 Dropbox 好一两倍的产品，所以用户就不会选择转移。嗯哼。那嗯，在 w o r d p l a c e 上面的话，就是有很多企业他们内部已经有某个程度的沟通沟通软体，可能用 Slack， 在其实全世界很多国家其实就是用 WhatsApp。或者用 Line， 台湾用很多 Line 做企业内部沟通。嗯，那他们没有觉得为什么一定要换，而且换了之后还要重新学，原本存在那些 Messaging App 上面的资料都无法带到新的产品，有很多转移上的成本。那如果他们无法体现新的工具的好，那他们就不会转移。但你要体现新的工具好，有时候就是你要用了才知道。然后你要用的时候，你你要用的话，也不是你个人用就好，你要整个团队都去用。所以种种东西呢、嗯，都让转移这件事情变得比较困难。对
0: ，那通常要怎么样去教育这些消费者采用你们的方案呢、啊？如就是以你之前在 Drawbox 在呃、uh, Facebook 的 Workplace Team 里面嗯、呃、做产品的时候
1: ，这个也是增长在做了很大一个环节。当然，这个就最 Generally speaking 呢，很看你的产品的销售方式，因为比方说你是一个 B to B。嗯、um, ，high touch sales 为主的公司呢，当然业务承担很多责任，去说服客户说这个东西有价值。那如果你今天是一个更啊、呃，透过这叫什么 self serve channel 来啊、呃、获客，然后让大家测试你的产品、试验你的产品的这种这样子的公司的话呢，像 Dropbox 是这种公司 ，Workplace 也想要成为这样的公司啊、呃，你的 onboarding flow 就非常重要。所以我有一个、嗯、我有个 Workplace 的 director 这样比喻。就 Workplace 像是一个很大的别墅，里面有超级多房间，嗯、超级多不同的家具。一个还不知道这是什么东西，走进这地方的时候就会被吓到，然后可能就走掉，就觉得这不属于我的。嗯、因为他在找的是一个私密的家，有个温暖感的家。所以 Workplace 很大的目标，做这个 Onboarding Flow 的 Team 呢，是重新摆设你的家具，让它看起来是一个，你会先看到一个长廊，或者看到一个。这叫什么？呃，玄关，然后玄关会有一些很让人感到温暖啊，嗯，简介啊，这个东西是干嘛？然后再慢慢引导你进入这个产品，然后让你体现这个产品的价值，一步一步一步的体现价值。所以、这个嗯，这个这个是 boarding flow 或者增长的 team 要做的事。嗯
0: ，对，理解。好，哎、欸，那我最后问一个轻松一点的问题啦，因为就是我注意到你在2019年的时候，你有进行过一个叫做 Dry January 的活动，然后就是体验了一个一整个月的无酒精的生活，然后你有邀请大家在2020年的时候加入，所以你今年真的有进行吗？
1: 呃，今年有，但我我是从年中开始，一月中才开始，然后到二月中左右，对
0: 。哦，后就真的也完整的进行。所以你其实生活中会进行很多类似这种实验，对啊，然后看看最后会产生什么 impact
1: 。对啊，对啊，因为因为其实了解自己是最大的关键，嗯，而且是一个很有趣的过程。然后我觉得二十下半，我最大的学习就是了解自己啊，从身体方面，比方说。到底酒精对我们的伤害有多大？这件事情，我觉得很多人可能早就知道了，但我可能要测试一下才知道。Oh. 然后还有像是，嗯，在饮食控制上面跟运动上面，对我们的影响是什么？那这这特别是就现在科学还没有一个很完整解答的地方，所以很多都还是要靠测试啊，自己尝试、自己感受，然后嗯，很有规律跟纪律的记录你过去做的事情在饮食或运动上面，然后去看它的成效。那，然后还有另外一方面，除了身体之外，也是就心灵层面，我们怎么样可以培养一个很有啊、呃、弹性的，呃，这叫叫什么？就是很有弹性的
0: ，哦，
1: 精神状态， oh, 然后很有抵抗力， oh, okay. 然后呃也适时的展现，比方说自己脆弱的一面，然后可以可以跟团队或者跟家人、跟朋友有一个健康的，就是 network 一个这叫什么安全网。嗯、uh, ，我觉得这些事情都很重要。然后这些事情变成是你要做任何更大的挑战的时候呢，必须具备的条件。所以，对啊，我觉得很值得花这个时间去去搞定这件事情。
0: 我觉得你好像就是也算是蛮把就是这种 product management 精神活在你的日常生活中，<笑>因为你刚刚说就是不管是身体或者说心灵，就是可能有很多资讯是你无无法就是完全的得知的，就跟你在发展產,产品的过程一样。但你刚刚又说你就是会一直去做一些尝试，因为你想知道到底会有什么效果。对啊
1: ，对啊，对，对，没错，彻
0: 底落实在自己生活中的一个人。<笑>对，没错。那我们今天的访谈就到这边，非常感谢 Wen 跟我们分享，不管是他之前在 f a c e b o o 在 Dropbox 的经验，还有这几次呃他创业的历程，然后包含还有刚刚跟我们分享这些有趣的生活实验这样子。好，感谢 Wen。谢
1: 谢大家。
0: 好，那谢谢大家的收听。接下来科技指涯 t e l e n t 可能也会为大家带来更多有趣的内容。如果你喜欢我们的 Podcast， 欢迎订阅、追踪和分享。我是 Janice， 大家下次见，拜拜。